0: Nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht. Meine Mutter betrachtet seine Hände, daran sehe ich, dass sie interessiert ist. Gesichter sind ihr nicht so wichtig, aber die Hände ihrer Männer müssen sauber sein und groß. In die Pranken des Dogs passt der ganze Kopf meines toten Hundes. Ich hasse beide dafür, dass sie über Sushi reden, während mein Hund, der gerade noch ein richtiger Hund war, jetzt groß und tot auf dem kalten Metalltisch liegt und seine Hundeseele wie ein aufgescheuchter Vogel durchs Zimmer fliegt und einen Ausgang sucht.
1: Hallo bei Bells Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Heute geht es um ein Jugendbuch, voller Wut. Und zwar um eine Wut, die größer ist als man selbst. Es geht darum, 15 zu sein, um schwierige Mütter und verschwundene Väter. Es geht auch um Tierärzte und Blackouts, um Misstrauen und eine große Mission. Es geht um einen Unfall, der alles verändert, eine Freundschaft und um sowas wie Familie. Ich bin Anne Sauer und heute spreche ich mit Juliane Pickel über ihren ersten Jugendroman Krummer Hund. Hallo liebe Juliane. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Wir haben uns aufs Du geeinigt, denn wir wohnen beide in Hamburg und da macht man das so. Genau. Krummer Hund ist eine Geschichte über Wut, über Familie und Verlust, über Masken, Lügen, Gefühle verstehen wollen. Und irgendwie ist es auch ein Krimi, bei dem man nie so ganz weiß, was auf der nächsten Seite auf einen wartet. Ich habe dein Buch mit Begeisterung gelesen, ich habe dir schon verraten, dass ich nicht so die allergrößte Erfahrung habe, was Jugendbuchromane angeht, aber ich fand es extrem spannend, super literarisch und sehr, sehr feinfühlig. Bevor wir aber ins Buch einsteigen, würde ich dann natürlich noch ein paar Worte zu dir gerne loswerden, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was du bisher so alles gemacht hast und äh, wo du jetzt stehst. Du wohnst, wie gesagt, in Hamburg. Hast aber ursprünglich mhm. nicht ganz woanders studiert, nämlich in Münster, Erziehungswissenschaften. Mhm. Hast dich dann später fortbilden lassen zur Fachzeitschriftenredakteurin. Auch ein spannendes Wort, finde ich. So ein richtig deutsches <lacht> Wort. <lacht> ja. <lacht> und arbeitest mittlerweile aber auch in der Online-Redaktion beim NDR. 2017 hast du schon eine Kurzgeschichte veröffentlicht, die heißt Freier Fall. Und die wurde auch direkt ausgezeichnet mit dem walter kim literaturförderpreis also glückwunsch nochmal nachträglich dazu. Vielen Dank. Und die Auszeichnungen, die die hören auch gar nicht auf, denn auch dein jetzt gerade erschienener Roman, um den es heute gehen soll, Krummer Hund, wurde schon ausgezeichnet mit dem Peter-Härtling-Preis. Wie ist das denn gerade für dich, A, dein tolles, fertiges Buch in den Händen zu halten, B, irgendwie zu merken, dass das gut ankommt und C, jetzt dich auch Autorin zu nennen?
0: Ja, das ist... Ähm tatsächlich alles noch ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Also ich weiß ja seit September, dass ich den Peter-Hertling-Preis bekomme. Daran konnte ich mich also schon ein bisschen gewöhnen, aber äh, seitdem danach ging das ganz schnell damit, dass das Buch dann wirklich fertig geworden ist und erschienen ist. Und ähm, Also ich bin bin tatsächlich noch total baff, dass das überhaupt jetzt wirklich ein richtiges Buch ist. Also der Moment, als es dann wirklich per Post kam und ich das in der Hand gehalten habe, das war schon sehr, sehr besonders. Es ist ja sowas wo man so lange dran denkt, dass es so toll wäre, wenn wirklich diese Geschichte irgendwann mal ein Buch wird und jetzt ist es so. Und ähm, ja, ich freue mich tatsächlich jeden Tag noch darüber und freue mich über jede äh, Resonanz, die ich bekomme und äh, merke wirklich, dass viele Leute ähm, das offensichtlich sehr, sehr gerne lesen und auch ganz, ähm, ganz gefesselt davon sind und auch ähm, viel darin für sich entdecken, so an Themen, mhm. das hätte ich gar nicht so erwartet und das freut mich einfach total.
1: Da hast du mir gerade ein gutes Stichwort gegeben. Also für dich ist es jetzt gerade fesselnd auch, das zu erleben, aber die Geschichte an sich ist natürlich auch von Anfang an fesselnd. Man bekommt sofort am Anfang ein Gefühl dafür, was für eine Komplexität da drin steckt, aber ohne, dass sie verwirrt ist. Also es geht um Daniel, Danny, der 15 Jahre alt ist und alleine ohne seinen Vater bei seiner Mutter lebt. Der Vater hat mhm. die Familie verlassen vor fünf Jahren, als Danny zehn war. Und hinterlassen hat er ihm eigentlich nichts außer einen Hund namens Ozzy, sein mhm. ja quasi bester Freund und Begleiter und das, woran er sich klammert, wenn er an seinen Vater denkt. Und Ozzy wird gleich zu Beginn des Romans eingeschläfert. Und ausgerechnet dieser Mann, der diesen Hund dann einschläfert, also den Hund umbringt, fragt seine Mutter dann nach einem Date. Und genau. sofort kommt in Danny alles hoch, alle Erinnerungen, alle Vorahnungen und eine Wut, die er nicht bündeln kann. Und er zerkratzt das Auto dieses Tierarztes. Und ich finde, diese, dieses erste Kapitel macht schon so viel. Und man hat so eine Vorahnung, vor allem, was noch kommt. Hm. Ich habe schon gesagt, es geht eben um Wut. Das ist das zentrale Thema. Nicht nur das, aber vor allem, was hat dich dazu gebracht, diese Geschichte schreiben zu wollen? Also woher kam das, dass du sagtest, ich möchte eine Geschichte schreiben über einen Jungen, der Wutanfälle hat, der in einer Familie aufwächst, die irgendwie ein bisschen kaputt ist, aber doch auch heilsam sein kann? Wie war das für dich?
0: Witzigerweise war die Wut zwar von Anfang an da als Thema, aber gar nicht das Größte und das Wichtigste. Die Grundidee von diesem Jungen, der in dieser sehr kleinen Familie, aber dennoch Familie, der Vater ist zwar weg, aber ist ja gehört ja auch immer noch zur Familie sozusagen, mhm. äh, so verloren geht. Ähm, das hatte ich von Anfang an. Das war eine Geschichte, die ich gerne erzählen wollte und der nach einem Weg sucht, da irgendwie durchzukommen, er selber zu sein ähm, und mit diesen Ereignissen, die dann eben passieren, klarzukommen. Ich fand spannend, dieses, was ja oft in Familien passiert, diese, dieser, diesen Widerspruch aus dieser großen Nähe, den die Personen zueinander haben in diesem winzigen kleinen System
1: äh, und gleichzeitig dieser großen Isolation, dieser Sprachlosigkeit. Er sieht auch, fand ich auch total gut, er sieht seine Mutter sehr klar. Mhm. Also das Buch ist ja aus der... Sicht von Danny geschrieben, also er ist der Erzähler und er beobachtet wahnsinnig viel und bringt das auch klar auf den Punkt, was da passiert und jedes, jede kleinste Verhaltensänderung, ob die Mutter singt oder ob sie sich ins Haar fasst, die kann er deuten und da mhm. merkt man schon, was du sagst, das ist so eine Kapsel aus Liebe und gleichzeitig aber Abneigung, die man ja aus Familien irgendwie kennt. Ne? Ja. Und es gibt aber noch eine weitere Beziehung, die für ihn sehr wichtig ist und zwar die zu seinem besten Freund. Mhm. Das ist ja letztendlich eine Konstante, die er immer hat. Das ist Edgar. Genau. Edgar ist sein
0: eigentlich auch einziger, aber eben auch sein allerbester Freund und die haben so eine Freundschaft, die verstehen sich blind. Also die, die reden, aber sie müssen nicht reden. Die wissen, was beim anderen los ist, kennen so gegenseitig ihre Probleme, ihre Abgründe, wobei diese extreme Wut von Daniel und das zu, also was sie ihn tun lässt, selbst Edgar, auch ein bisschen irritiert. Aber erstmal, das sind so zwei, die sind schon eher Außenseiter, ähm, die werden nicht gemobbt und sind nicht total raus, aber sie sind eben auch nicht die Cool Kids, sondern sie gehören nicht so richtig dazu. Edgar ist ein sehr spezieller, ein bisschen nerdiger, verrückter Künstler, der ja, Maler. sehr seltsame, genau ähm, mhm. brutale, krasse Sachen malt. Die sind sehr unterschiedlich, aber verstehen sich eben. Was natürlich auch noch wichtig ist, sie haben ja gemeinsam eine große Mission. Genau, die Mission. Die Mission, äh, sie hassen Princess Evil, die ja die auf eine brutale Weise sadistisches Mädchen ist in der Geschichte, die
1: andere immer fertig macht und demütigt und äh, mobbt und... Und dabei aber selbst total Pokerface kaltblütig ist, ne? so die eiskalte genau. Prinzessin, die dann in ihrem Schloss lebt und alle demütigt. Genau.
0: Und die sind gleichzeitig irgendwie fasziniert von ihr, aber sie hassen sie auch und zwar so richtig mit Konzept, wie sie auch sagen, das ist richtig ihr Projekt, ihre Mission und sie wollen... Sie beobachten sie und ähm, wollen alles über sie herausfinden, um sie irgendwann, um es sie irgendwann heimzuzahlen. Wie sie das tun, wissen sie selber noch nicht, aber das schweißt die beiden eben auch so ein bisschen zusammen. Und durch das, was dann passiert und durch diesen Unfall und dass dieser Junge überfahren wird, kommt auch beide, bei beiden entwickelt sich die Beziehung zu Princess Evil irgendwie anders als gedacht. Und da will ich jetzt vielleicht auch nicht zu so viel verraten, mhm. aber da passieren auch so Dinge und das stellt dann auch ihre Freundschaft auf die Probe. Mhm.
1: Du hast schon die Party angesprochen, das ist diese Party, die eigentlich beginnt wie so eine ganz normale Party unter Jugendlichen. Es fließt natürlich auch Alkohol, irgendwann auch der Gin und Danny wacht am nächsten Morgen mit einem totalen Blackout und einer Beule am Kopf auf. Und in Danny kommen dann irgendwie natürlich Zweifel auf, als dann am nächsten Tag die Nachricht kommt, dass ein Junge gestorben ist. Ab da beginnt das Buch eigentlich auch zu kippen in Richtung Krimi, was ich anfangs meinte. Mhm. Wo ich wo wirklich jede Figur auf einmal verdächtig ist. Also man <lacht> fragt sich so richtig, was ist da passiert? Und parallel aber natürlich diese Entwicklung, die Danny durchmacht, also mit dem, was sich verändert, mit seiner Sicht auf auch Princess Evil zum Beispiel. Das ist schon sehr komplex und sehr vielschichtig, was auch die Gefühlswelt angeht. Da ist aber natürlich auch immer die Wut, die wird immer stärker. Wie das mit der Wut klingt und was da so mit Danny passiert, das hören wir uns doch am besten einfach mal an. Alles wird ganz still und ganz hell. Der Himmel ist
0: so weiß, dass er mich blendet. Und mein Kopf wird so groß und weit, dass die ganze Welt hineinpasst. Und ich bin plötzlich weg. Mich, Daniel, gibt es nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr in mir drin. Ich möchte am liebsten schreien, aber ich habe keine Stimme und von ganz weit weg sehe ich mir zu, wie ich Sachen mache, die ich gar nicht machen will. Und erst wenn ich zuschlage, wenn ich fühle, wie meine Faust auf etwas Hartes trifft oder wenn ich höre, wie etwas zerspringt, wie etwas kaputt geht, dann kann ich aufhören. Dann ist es vorbei. Weißt du eigentlich, dass man dafür in den Knast kommen kann, hat meine Mutter mich gefragt, als ich mit dem Zigarettenautomaten an unserer Straßenecke fertig war. Unsere Nachbarin hatte mich verpfiffen. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Das ist auch so eine Sache. Hinterher weiß ich oft nur noch Bruchteile von dem, was passiert ist. Aber ich weiß noch, dass ich ihre Stimme hinter mir gehört habe und trotzdem nicht aufhören konnte, auf das Ding einzudreschen. Weil sich nichts auf der Welt richtiger anfühlte als meine Faust, die immer und immer wieder auf das Metall trifft.
1: Du schaffst es sehr körperlich, darüber zu schreiben. Ich gehe mal davon aus, also du bist jetzt nun kein 15-jähriger Junge, der Wutanfälle hat, aber trotzdem schaffst du es, so ein Gefühl dafür zu vermitteln, was, was passiert da vielleicht in so einem Körper. Wie war das denn für dich, über Wut zu schreiben? Ich fand es sehr reizvoll, das zu tun, aber auch sehr herausfordernd.
0: Ich glaube, es kann schnell passieren, dass man da in sowas Beliebiges abrutscht. Und ich wollte natürlich gerne Daniel so eine spezielle, das ist seine ganz spezielle Wut, ähm, die sich für ihn ganz speziell anfühlt. Ähm, das war mir wichtig. Ich habe das sehr gern gemacht. Ich bin auch, ich bin auch eher ein impulsiver Typ, also ich zähl, trümmere, keine. Zigarettenautomaten und trete keine Hunde. Aber ähm, ich kann zumindest mit mit so einem starken, lauten mhm. Gefühl, ich kann mich da ganz gut reinversetzen. Auch Wut ist ja nicht immer gleich. Und äh, je nachdem, in, aus welcher Situation sie entsteht, ähm, kann sie mhm. lauter oder leiser, heißer oder kälter oder, oder auch ganz mhm. andere Formen haben. Und ähm, ich wollte das ja auch so zeigen, dass es sich mhm. auch steigert und dass so diese innere Verzweiflung mhm. sich daran immer mehr zeigt, Aber es hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also auch dieses Bild, was sich ja durchzieht von diesem äh, Ventil mhm. und das Gas, das eben strömt. Ich meine, das ist ja auch so dieses Phänomen. Es gibt ja auch verschiedene Formen davon. Ne? Je höher der Druck ist mhm. oder schafft man es rechtzeitig, das zuzudrehen oder wo breitet es sich aus? Es ist irgendwie im Raum, aber es tut vielleicht noch nichts, bis es dann zur Explosion kommt. Danny an sich war mir von Anfang an sehr sympathisch eigentlich, muss ich sagen. <lacht> ich finde, er hat einen sehr ehrlichen, abgeklärten Blick auf die Dinge. Ich mag ihn sehr gerne und umso schlimmer war es dann natürlich zuzugucken, wie er so Karacho in sich in den Abgrund stürzt und irgendwie ein paar Dinge macht, die man nicht so gut findet und beim Lesen natürlich weiß oder sagen will, nein, mhm. mach es nicht, ne? Wie war denn das bei dir? Also, Danny als Figur zu schaffen, hat die sich im Laufe der Zeit nochmal anders entwickelt, als du vielleicht dachtest?
0: Ja, bestimmt. Also ich hatte, ähm, das geht mir aber sowieso so, dass ich, ähm, wenn ich eine Figur entwickle, dass ich natürlich so, ein, so grob weiß, wie die ist, wie die aussieht, was sie, was sie tun könnte. Und dann ist es ja aber wirklich so, ich konnte das früher mal nicht glauben, dass es ist, aber es ist ja tatsächlich so, wenn man die Figuren so dann losschickt, dann machen die ja teilweise auch wirklich ganz andere Dinge, als man so dachte, dass sie tun würden. Mhm, ähm, also ich wusste nicht von Anfang an, wie er zum Beispiel diese ganze Situation lösen wird. Das hat sich wirklich entwickelt. Also grob wusste ich, wie es weitergeht und wie es ausgeht und wie er wie er handeln wird. Aber es gab ein paar Stellen, wo ich selber sozusagen überrascht war, was er jetzt als nächstes tut.
1: Ich habe Anfang schon gesagt, das ist ein Jugendbuch. Es ist für ein Lesealter ab. 14 angesetzt. Ich bin jetzt 31, ich habe es auch gerne gelesen, also insofern gibt es da keine Einschränkung. Aber was würdest du denn sagen, wem wünschst du denn dieses Buch? Für welche LeserInnen ist dieses Buch genau das Richtige vielleicht?
0: Das kann ich gar nicht so festmachen. Also, ich freue mich natürlich über jede Person, die irgendwas darin an sich äh, für sich entdeckt, äh, irgendwo andocken kann. Ich habe auch aus den aus dem Feedback, was ich bekommen habe, sehr unterschiedliche Sachen gehört. Also viele Erwachsene erinnern sich natürlich an Gefühle und Konflikte, die sie als Jugendliche selber hatten. Ich wenn es natürlich auch sehr, sehr schön. Aus der Gruppe habe ich tatsächlich weniger Feedback. Bisher aus den Jugendlichen, die wirklich in dem Alter sind. Und natürlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ähm, vor allem die auch da wirklich was mit anfangen können oder sich da in Teilen wiederfinden. Ähm, das wäre natürlich sehr schön. Aber ob 14 oder 85, ich freue mich über über jeden, der was an dem Buch entdeckt und, und da irgendwie was, ja, irgendwo andocken kann. Das ist natürlich toll. Vielleicht wird es ja Schullektüre.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist, äh, wer weiß. Ich habe dann so meinen Freund auch gefragt, sag mal, welche Bücher hast du eigentlich mit 14, 15 so gelesen? Und dann guckte mich an und sagte, ja, das, was in der Schule gelesen wurde, ne? Mhm. Ähm, es ist ja zum Glück wirklich nicht so, dass man jetzt pauschal sagen kann, Teenager lesen nicht. Also das ist nicht so. Aber natürlich ist der Zugang dazu, die Hürde vielleicht für viele ein bisschen größer. Wenn wir jetzt das mhm. dann in der Schule bekommen, vielleicht dadurch etwas leichter, ne? Ja. Ich wünsche dir und dem Buch auf jeden Fall ganz viele LeserInnen und Vielen Dank. bin auch schon ein bisschen gespannt, ob du vielleicht bald wieder einen Roman schreibst. Irgendwann. Kein Druck, kein Stress. <lacht> <lacht> Aber es hat mich sehr gefreut, das zu lesen und auch mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, danke dir. Dann wünsche ich euch allen da draußen mit Krummer Hund von Juliane Pickel ein ja, Fein, fühliges, spannendes, auffühlendes und besänftigendes Leseerlebnis. Das war Bell Stories, ich bin Anne Sauer und bis zum nächsten Mal.